0: Vamos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que se encontra aqui no texto de Primeira Reis. Primeira Reis, Deus tem uma palavra forte, uma palavra poderosa para ministrar ao seu coração, a sua vida de maneira da graça do poder. Eu gostaria de convidar você para prestar atenção na leitura que eu vou fazer na primeira carta, na primeira carta de reis, capítulo 18, verso primeiro. É, muito depois, veio a palavra do senhor Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te, Acabe, porque tarei chuva sobre a face da terra. Partiu, pois, Elias apresentasse Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Chamou, Acabe chamou Badia, o mordomo, Obadia temia o Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas, de 50 e 50 escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Disse a Cabe, Obadia, vai pela terra e a todas as fontes de água e dos vales. Pode ser que achemos erva, erva para que salvemos a vida dos cavalos, dos mulos, e não percamos todos os animais e partiram entre si na terra e percorreram a cabo e foi para uma parte o badia foi sozinho para outro estando badia do caminho eis que Elias se encontrou com ele o badia reconhecendo prostou com o rosto em terra e disse tu és és tu meu senhor Elias respondeu-lhe sou eu vai diz ao teu senhor eis que aí está Elias por ele disse, e que pequei para que entregue o teu servo a mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. Dizendo eles, aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que não havia achado. Agora, tu dizes, vai e diz ao teu Senhor... Eis aí está Elias, poderá ser que apartando-se de ti o Espírito do Senhor, de leve não sei para onde, e vindo eu dar as novas a e não achando ele, me matará, e eu contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi cem homens do profeta do Senhor, de 50 e 50, numa cova e sustentei com pão e água. Agora, pois, diz: vai diz ao seu Senhor: eis que está, eis aí Elias, e ele me matará. Diz Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadi encontrar-se com Acabe, ele anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua ca... a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaíns. Agora, pois, manda a juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de póster ídolo que come a mesa de Jezabel. Você precisa prestar atenção aqui. Primeiro, 450 profetas de Baal. Primeiro, 450 profetas de Baal. Calcula aí. E os 400 profetas do póster ídolo que come a mesa. Então, na realidade, não são 450, mas 850. Porque 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. O que é o poste ido poste ídolo, na realidade, é a mãe de Baal. Uma deusa chamada Azera. Uma deusa da prostituição. É, seria a Pomba Gira antiga, ela era desenhada num tronco de uma árvore cheia de seios, e ali ela era a mãe de Baal. Baal também tinha um pai chamado El, tem toda uma uma questão que eu não quero entrar aí, porque não a gente vai demorar, mas eu quero que você coloque na sua mente que não foram, não foi 450 profetas apenas, foram 850 profetas. Verso 20, então enviou a cabe o mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Então, disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor e o... E os profetas de Baal são 450 homens, temem dois novilhos, escolha eles para si o novilho, dividindo em pedaço, põe sobre a lenha, porém não me met, não metam fogo, eu preparei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há que dizer que o Deus que responder por fogo, esse será Deus." E todo o povo respondeu disse, é boa esta palavra. Então Elias e os profetas de Baal, escolhei para vós outro, dois novilhos. e Preparai o primeiro, porque sois muitos invocai o nome do vosso Deus e não metais fogo. Tomaram o novilho e lhes fora dada, prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, a Baal, responde-nos. Porém, não havia voz que respondesse, e manqueando, se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, ia zombava dele, dizendo, clamar em, alta, em altas vozes, porque é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou em viagem, ou dormindo e desperdará. E eles clamavam em altas vozes, retalhavam com facas e lancetas, segundo o costume, até derramar de sangue passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve fós, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias, então Elias disse ao povo, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar que estava em ruína. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor e depois com um rego ao redor do altar tão grande, como para semear duas medidas de semente então armou a lenha, dividiu o um novilho em pedaços, lo sobre a lenha. E disse, enchei de água quatro cânturos e derramai. E sobre o holocausto e sobre a lenha, disse ainda, fazei a segunda vez e fizeram. Disse mais, fazer a terceira vez e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água e o rego no devido tempo para apresentar-se a oferta de manjares. Aproximou Elias e disse ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, vis todas estas coisas, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles, em Então caiu fogo do senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rego e vendo todo o povo caiu com o rosto e terra e disse o senhor é Deus, o senhor é Deus. Então disse Elias lançai a mão dos profetas de Baal para que nenhum deles escape, lançaram as mãos. Elias os os fez descer do ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque já ouço um ruído de abundante chuva. Subiu a cabe a comer. Elias, porém, subiu no cimo do Carmelo, e o para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao somoço, sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então diz Elias, volta, e assim fez por sete vezes. Na sétima vez disse, eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe, e disse Acabe: Cabe, o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens de vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para Gesleu. Querido, é esse texto de Elias. É muito forte, porque, na realidade, o povo tinha abandonado Deus. O povo começou a seguir um Deus chamado Baal. Como eu falei, Baal é representado numa família. El é o pai, Azera é a mãe, tem Baal, que é um dos filhos, e o outro filho chamado Mote ou Morte. Então, sempre coloca essa questão dessa família. E o povo acreditava o seguinte. No tempo de inverno, Baal estava morto. E todos os anos, Baal ressuscitava. E o tempo que Baal ressuscitava era o tempo da colheita. E ele foi, então, destinado ao Deus da agricultura ao Deus da fertilidade na área da agricultura. Imagine você agora um povo que vive numa terra seca, numa terra árida, que chove poucas vezes, né? poucas vezes é, em Israel. É, Dubai, por exemplo, lá em Dubai só, só chove três dias por ano, três dias por ano. E depois não chove mais, só no outro ano. Israel, um pouco diferente chove mais vezes, também não muito, também não muito, não passando aí de 20 dias por ano. Então, na realidade, nós entendemos essa questão, um povo que mora numa região árida, que precisa plantar, precisa colher, e de repente vem aí, de certa forma, um Deus chegando, o Deus dos cananeus entrando, e era uma idolatria, e de repente o povo tem o um Senhor que é contra a idolatria, e tem uma idolatria chegando, mas também é, pro, fazendo propaganda que era da fertilidade. E Jezabel, então, casa-se com, é, com Acabe, o que era errado, era contra a palavra, e ela começa a introduzir a adoração em Baal. Ela começa também trazer o sacerdote Baal e o povo, então, começa a adorar Baal, começa a buscar Baal e começa aquele processo ali de abandonar o Deus de Israel e a adoração a Baal, a adoração contínua a Baal. Elias, então, como homem de Deus, ele sobe no monte ali e ele, então, declara uma palavra é muito importante saber que ele não fala em nome do Senhor, ele fala em nome dele mesmo. Porque ele estava revoltado com aquela situação. A situação de abandono do altar de Deus, da adoração ao Senhor e da busca a Baal. E Elias fala o seguinte, segundo, as minhas, segundo a minha palavra, não vai chover. Aqui relata três anos e Tiago fala que foi três anos e seis meses. Três anos e seis meses, o céu deteve a chuva. Nem orvalho mais caía. E o povo ele entra numa calamidade total, num sofrimento total, porque não vê a água, não vê ali nada acontecer. E, de repente, então, do que eles entenderem, querido, que é, a situação foi por causa do pecado. O pecado ele tem o poder de travar o céu. O pecado também tem o poder de de colocar aquele céu de bronze. E nada acontece. Como o céu está de bronze, querido, as bênçãos não chegam, as bênçãos não vêm, e de repente, então, o Samaria ali está vivendo uma situação difícil do céu de bronze, retendo as bênçãos três anos sem chuva, sem água, sem orvalho, ao ponto, então, É de Acabe chamar o Badia e falar assim, olha, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, vamos procurar alguma coisa para os mulos, para os cavalos, para os nossos animais, porque senão vai morrer tudo. Então ele sai para um lado e para com o outro, e de repente, então, Acabe, ele vai para um lado e o Badias encontra Elias. E Elias fala assim, olha, fala com o seu senhor que eu estou aqui. E Obadias fica com medo, porque poderia falar, o Elias está lá, chegava lá, cadê Elias? E ele iria morrer e pagar pela morte. Mas Elias vai, eu vou ficar aqui. E de repente vem Acabe. E Acabe, então, agora ele vai se encontrar com Elias. E ele vê Elias. Quando ele vê Elias, ele diz, és tu o perturbador de Israel. Isso, irmãos, porque quando a idolatria entra, entra a bijoteria, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. E, de repente, a, a idolatria tem o poder de distorcer as verdades de Deus. Distorcer aquilo que é de Deus. Então, naquele momento, para Acabe, Elias era o perturbador. Elias era o vaso ruim, a pessoa ruim, a pessoa maligna. E não a idolatria, e não o pecado, e não todos os erros cometidos. Porque, às vezes, em situação, quando o céu está fechado, nós temos a tendência de procurar culpados. E não de rever as nossas vidas, rever os nossos caminhos, rever as nossas atitudes. Então, é mais fácil culpar pessoas. Quando as coisas deixam de acontecer, quando as coisas deixam de ali se manifestar, nós tentamos arrumar pecado. Ou, perdão, arrumar culpado. E, de repente, do que nós entendemos o seguinte, o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer manifestar? Porque estava tudo acontecendo de maneira assim maravilhosa e, de repente, cessa. E, de repente, para. É porque Deus quer verdadeiramente que você avalie a sua vida. Você faça uma avaliação por que está acontecer. Mas nós temos a tendência de botar culpa. É culpa do pastor, da pastora, é culpa da igreja, é culpa do meu vizinho, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Mas não paramos para olhar para dentro de nós. Olhar para nós no intuito de olhar o que está acontecendo. E naquele momento ali, é, Acabe, do que ele olhar, que ele casou com uma mulher idólatra, que ele estava sua casa estava cheia de idolatria, ele estava culpando Davi, ou perdão, Elias, como perturbador de Israel. Como perturbador de Israel. Mas Elias, então, fala o seguinte, olha, eu quero fazer um desafio. Eu quero fazer um desafio. Junta lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo ele está ali no norte. Ele está ali à beira-mar. Hoje tem o um Monte Carmelo, embaixo do Monte Carmelo tem uma cidade chamada Aifa ou Raifa. Essa cidade ali está ali e Raifa significa cobertura, brindade, porque quem protege a cidade é o Monte Carmelo. Só que o Monte Carmelo praticamente está à beira-mar. Tem o um mar e, de repente, as rochas, as pedras, e o Monte Carmelo está logo ali. Elias, então, faz o desafio. Está o norte e o povo se reúne ali. Reúne os sacerdotes de Baal, 450. Mais 400, profeta e profetiza de posse de ídolo. Estão todos ali. 850 pessoas contra uma pessoa só. Contra Elias. Mas Elias sabia que com ele não estava qualquer um, não estava o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Elias, então, ele vai naquilo que eu estou te falando. O verso 21. Então, Elias chegou ao povo e disse, até quando? Entre dois pensamentos. Isso, querido, é muito importante, porque acontece hoje demasiadamente. Dois pensamentos dentro de nós. Duas vontades. dois. Às vezes nós queremos Deus. Às vezes nós queremos seguir Deus. Às vezes nós queremos caminhar com Deus. Mas tem aquela voz, aquela voz às vezes carnal, aquela voz que está ali dentro, às vezes inspirada pela carne, mas inspirada também pela ação do diabo, pela ação do maligno. De uma hora, o Espírito ele ministra, vai, o Espírito ele ministra, eu sou contigo, o Espírito ministra, busca a santidade, busca a lealdade, busca a verdade. Mas a carne está puxando e guiando você para o mundo. Para as questões do mundo. Eu lembro muito bem o desenho antigo do... Mickey, mas do Pato Dono... ...que ele estava querendo fazer algumas coisas e, de repente, parece dois dois ali do lado dele, um com chifrinho e outro anjinho e de repente ele começa a dar ouvido ao diabinho, abinho porque porque as coisas do diabo aparentemente eram melhores e ele vai caminhando em direção daquilo que o diabo estava oferecendo aquilo que o diabinho estava propondo a ele no ouvido dele falando com ele mas aquilo que parecia ser bom acaba gerando ali em consequência e, de repente, no finalzinho, ele vai ouvir aquele anjo para dar a solução e resposta. Às vezes, isso acontece conosco, querido. Às vezes, o Espírito Santo ele está ministrando. Às vezes, Deus está falando contigo. Mas, às vezes, quando Deus fala, primeiro, ele quer ver a resposta, a sua resposta. A sua resposta através do sacrifício. A sua resposta através da renúncia. A sua resposta através da, da santidade. E tudo isso, amado e amada, você precisa, então, abrir mão. Abrir mão das coisas. Abrir mão de tudo. Sabe, e muitos do que abrir mão, não querem abrir mão. Preferem ouvir a outra voz. A outra voz do diabo que muitas vezes vem te oferecer as bandejas. E essas bandejas são bandejas para a destruição. São bandejas para te prender, para te deixar preso, para te deixar cativo, para te arruinar, para te matar. E de repente, então, você não consegue avaliar as coisas. Por quê? Porque você está olhando com o olho humano e não com o olhar espiritual. O povo estava com dois pensamentos, cochear entre dois pensamentos. É mancar de um dia eu estou aqui, do outro dia eu estou lá. Um dia eu estou aqui, um dia eu estou lá. É o famoso crente raimundo. Um pé na igreja, outro pé no mundo. E quer que as coisas aconteçam. quer que a resposta de Deus venha e sobrevém. Então, Elias, ele fala para o povo. Fala da situação daquele povo, de que o povo estava seguindo dois pensamentos. E nós não podemos seguir o Senhor, meu amado, tendo dúvida, porque a dúvida, ela aniquila a fé. Nós temos que seguir o Senhor com certeza absoluta. Nós precisamos seguir ao Senhor. e, E quando nós seguimos a Deus, Deus verdadeiramente vai responder a nossa oração. Porque na realidade, querido, nós estamos compreendendo de que somos chamados a vivenciar pela fé. E não podemos ter um espírito duplo. Hoje eu quero e amanhã eu não quero. Nós temos que, amados irmãos, escolher. E é isso que eu quero que você entenda dessa manhã. Ninguém é obrigado a seguir Deus. Ninguém é obrigado a permanecer com Deus é isso que o Espírito Santo está ministrando mas olha o Deus eu preciso então rejeitar o outro lado existe sempre um dualismo Deus e o diabo, Jesus Satanás igreja, mundo céu, inferno Abençoado, amaldiçoado. Sempre vai haver esses dois caminhos, e a tendência é você escolher. A escolha sempre vai ser sua. Em um desses caminhos, é você que vai ter que escolher, e não Deus descer porque ele já deixou aqui a sua palavra, deixou aqui a sua palavra. E, de repente, Elias, como homem educado, ele dá oportunidade aos profetas de Baal. E os profetas de Baal começam a clamar, começam ali a suplicar, mas Baal não ouve, Baal não escuta, Baal é um Deus morto porque o ídolo é um Deus morto, o ídolo é um, é um Deus criado pela fundazia humana, de precisar de uma simbologia ali para ele crer, e não respondeu, e quando foi chegando ao meio dia, Elias começa a zombar, grita mais alto, fala mais alto, se for, pô, mas Elias corajou, porque Elias tinha certeza, querido, que Baal jamais iria responder, porque Baal não passava de um ídolo, mas Elias conhecia um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus... Amado irmão, irmã, que ouve a sua oração. O Deus que está vivo dentro de você, um Deus que queima dentro de você, o um Deus que manifesta, o um Deus que fala contigo. Elias, então, querido, ele invoca o nome do Senhor. Ele invoca o Senhor. E, amado irmão, quando ele começa a invocar o nome do Senhor, automaticamente Deus responde. Automaticamente Deus responde. Por quê? Porque Elias fez aquilo que era necessário fazer. Verso 30. Elias restaura o altar. Então Elias disse ao povo: Checai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. O altar que Elias restaurou foi o altar de E hoje o altar que Deus quer restaurar na sua vida é o altar que está dentro de você. Onde aceite a chama do Espírito Santo, a chama do manifestar e da glória de Deus de maneira poderosa. E quantos altares, altares destruídos, caídos, porque as pessoas abandonaram o Senhor. As pessoas desistiram de Deus. As pessoas estão em busca de muitas outras coisas, menos do Senhor. E de repente, então, Deus está falando que Ele quer que você volte ao primeiro amor. Aquela fé que você tinha, aquela alegria de estar na presença do Senhor, Aquele prazer de estar ali sentindo Deus, de sentindo o agir de Deus, de sentindo o manifestar de Deus, a unção de Deus de maneira poderosa. Então, Elias tinha certeza absoluta. Ele manda encher quatro cântaros. Cada cântaro tinha a capacidade de 105 litros de água. Quatro cântaros daria 420 é, litros de água. E ele fez três vezes. Ele inundou, Virou uma lama ali. Virou uma lama. Porque ele queria provar aquele povo que Deus não depende da natureza humana quando ele quer responder. E Elias clama Senhor. E a partir do momento que Elias clama Senhor, o fogo do céu desce sobre o altar queima o altar, lambe a água que foi lançada, para que ninguém pudesse ter dúvida de que tem quem estava respondendo naquele momento era o Deus Todo-Poderoso. E Elias então fala, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo, segundo a tua palavra e fiz todas estas coisas, todas estas coisas. E de repente, meu amado, minha amada, você vê ali a ação de Deus, o manifestar de Deus. O fogo caiu, o fogo caiu. E quando caiu, lambeu os holocaustos. Hoje, ele seria mal compreendido, porque ele pega a espada e ele mata todos os profetas de Baal, não deixa em um pé, porque era assim, o mal tinha que sair de ser destruído e de repente então, Ele chama aquele povo a responsabilidade, aquele povo a voltar para Deus, aquele povo a voltar para o Senhor, é o chamado de Deus para você, você voltar ao primeiro amor, você voltar para o Deus Todo-Poderoso, crendo na ação, no poder e na misericórdia do Senhor, o Deus que faz milagre. E, por último, o que Elias tinha que fazer agora? Não era só Deus responder ali com fogo, mas também cessar o tempo de seca para que pudesse a água descer. Ele queria mostrar que o Deus da fertilidade era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Elias, no céu limpo, fala para Agapo, desce depressa, porque já ouço o som de abundante chuva. Elias demonstra mais uma vez, ser um homem de fé, porque na realidade o céu estava limpo, sem presença nenhuma de nuvem. E nós quando fomos a Israel, a gente fala muito sobre porque o céu de Israel é muito azul, é um azul diferente e poucas nuvens não é como o nosso, que você vê nuvem para um lado e para o outro, não é um céu de deserto, o céu de deserto é azulzinho, quase não se vê nuvem porque não tem volume de água, e essa era a situação, e Elias manda o seu servo ali subir, e ele olha não vê nada, subiu a primeira, a terceira a quarta, nada, nada e na sétima vez, vê uma cinza do tamanho da mão de um homem. E Elias fala assim, é o necessário. Quando você tem fé, irmãos, você já vê o um milagre antes dele acontecer, através dos sinais de Deus, sobre o teu coração, sobre a tua vida. Por isso eu quero falar contigo nesta manhã, para você permanecer, para você continuar, para você crer, confiar e acreditar que o Senhor é Deus e que Ele responde de maneira poderosa sobre o teu coração, sobre a tua vida, querido. Não abra mão da tua vitória. Faça o que for necessário para consertar o seu altar. E o mais importante... As bênçãos do Senhor irá se manifestar na tua vida, no teu coração. Por isso, querido, querida, edificar o altar de adoração. É você ter momentos com Deus diário. É edificar esse altar para que o fogo venha descer, para que a glória do Senhor venha se manifestar sobre a tua vida, sobre o teu coração de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém?